0: Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Marco. oh allora, Signore. In quel tempo, dopo che Giovanni fu arrestato, il Signore Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva, «Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro, venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un po' oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. A Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo si apre su alcune frasi di Gesù che hanno l'aspetto di un programma, espresso in sintesi. Il programma riguarda la proclamazione del Vangelo di Dio. Andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio. Ora la proclamazione si fa prima di tutto E soprattutto con le parole, ma non solo con le parole, ma anche con l'aspetto del viso, del volto, che veicola, riflette il messaggio delle parole. Ora la parola, il messaggio che Gesù proclama, si chiama Vangelo, Vangelo di Dio. E bisogna che noi andiamo un po' alla radice verbale di questa parola, che altrimenti ci sembra uno scritto, un libro vuoto, senza particolare senso. E invece il senso è importantissimo, il senso di questa parola Vangelo. Vangelo è una parola di origine greca, perché il Vangelo è stato scritto in greco, prima di essere poi tradotto in latino e poi in italiano. La parola Vangelo, passando da una lingua all'altra, ha subito delle trasformazioni, che ne hanno un pochino coperto e anche cambiato poi il significato originario. Allora dobbiamo partire dal significato primo, che è quello greco. E nel greco la parola Vangelo è composta, è duplice, da Eu e Angelion, dove Eu si traduce come gioioso, lieto e angelion si traduce come annuncio, notizia, novella. Passando dal greco, che è una lingua più vocalica, al latino, che è invece è una lingua più consonantica, EU, la vocale U, è diventata V, EV, la consonante V, e angelion è diventato angelium. Quindi evangelium, e da euangelion in evangelium. Poi passando dal latino, dove le parole iniziano più con le vocali e terminano più con le consonanti, passando all'italiano, dove invece le parole iniziano più con le consonanti e terminano più con le vocali, evangelium è diventato vangelo. È caduta la E, è rimasta la V, che era l'antica EU, che poi è diventato EV, è sparita la E. Allora, Vangelo di Dio significa gioioso, notizia, lieto annuncio di Dio. Buona novella, qualcuno dice. Quindi ci chiediamo con quale volto si può dare una gioiosa notizia, un lieto annuncio la risposta è semplice la risposta ta, sta proprio in quel EU che è diventato EV che poi si è ridotto a V, gioioso, lieto ci vuole quindi un volto gioioso per una gioiosa notizia, una buona notizia ci vuole un volto lieto e sereno per un lieto annunzio con questo volto espressivo di letizia, di gioia Gesù proclama il suo messaggio annuncio, angelion notizia, novella allora lo stesso volto deve essere anche sul nostro viso se vogliamo che sia evangelico cristiano quindi il nostro viso si deve atteggiare a letizia a gioia, a un sorriso benevolo a una bontà sorridente e lieta questo volto è possibile, è doveroso quando riguarda il messaggio in se stesso, quel messaggio che si ha nel cuore, che si deve dare. E noi dobbiamo essere fedeli ad avere nel cuore e a rendere visibile questo messaggio di letizia, di sorriso, di gioia. Ma non sempre questo volto riguarda le persone a cui questo messaggio va inviato. A volte queste persone, per il loro cattivo comportamento o anche in ordine alle responsabilità educative che noi abbiamo nei loro confronti, non ci fanno esprimere il volto gioioso, il volto sorridente, ma piuttosto a volte ci fanno esprimere un volto severo, un volto magari risentito, un volto che mira a convertire, però a cambiare, a sgridare e a correggere. Un proverbio giustamente dice che sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Sbagliare è umano, quindi bisogna avere comprensione, misericordia, pazienza con chi sbaglia, aiutarlo e ci si può anche sorridere sopra qualche sbaglio, ma perseverare è diabolico, cioè continuare a sbagliare è cattivo, veramente cattivo e ci deve far mettere una faccia dura, una faccia scura nei confronti di questo perseverare diabolico nello sbaglio. È chiaro che quando un peccato, un vizio, una debolezza psicologica, una fragilità morale diventa un andazzo continuo e pesante, un'abitudine inveterata, uno scandalo e un turbamento per gli altri, una dipendenza incorreggibile, recidiva, negativa, ricorrente, persistente e diabolica. Appunto, come dice il proverbio giustamente. Allora bisogna intervenire in questo caso con forza e decisione da decidere, vuol dire tagliare, per farla finita una volta per sempre. In questi casi non c'è proprio da sorridere, ma c'è da arrabbiarsi, da castigare, prendendo provvedimenti forti e drastici. Questo vale per i genitori, per i confronti dei figli, per gli educatori, per le autorità che hanno delle responsabilità. Ma ciò non toglie che il messaggio, il messaggio evangelico dentro di noi, ci deve predisporre, preparare alla, alla letizia, alla gioia, alla bontà gioiosa, perché è per sua natura un messaggio positivo, un messaggio costruttivo, favorevole al bene, al vero, alla giustizia, alla bontà. Questo volto interiore di bontà, lieta, di, di gioia, deve alla fine sempre conservarsi forte e puro. Per poi passare al più presto anche sul volto esteriore, quello che le persone devono e possono vedere in noi. Ora sicuramente questo è il volto affascinante, lieto e sorridente con il quale Gesù ha chiamato i primi apostoli, come abbiamo sentito nel Vangelo, Simone, Andrea, Giacomo, Giovanni, per diventare pescatori di uomini. Il volto della bontà sorridente del sorriso buono e lieto ha convinto gli apostoli a lasciare il lavoro gli interessi gli affari il padre le amicizie dei garzoni è stato un lasciare immediato e totale che ci dà la misura del grande fascino che gesù aveva sui buoni il fascino del suo sorriso della sua letizia della sua bontà ci dà la misura di un incanto, di un'attrazione che doveva avere Gesù e li ha portati a seguirlo. Lo seguirono dietro a Lui, dice il Vangelo, andando dietro a Lui. Ecco, questo dietro è molto importante perché indica non tanto una posizione fisica, ma una posizione morale, nel senso che noi non dobbiamo offrire agli altri in prima facciata, la nostra faccia, che spesso è un po' cattiva, un po' egoista, è triste, e depressa, ma dobbiamo mostrare la faccia dietro a Gesù e quindi la faccia che si sforza di imitare i sentimenti gioiosi, lieti e buoni di Gesù e del suo messaggio evangelico e si sforza di mostrare ciò che è bene e virtù in Gesù con il sorriso sul volto e sulle labbra. Ecco il sorriso sul volto e sulle labbra. Il sorriso di Gesù deve essere anche dentro di noi che vogliamo andare dietro a Gesù, dietro proprio imitando questo suo sorriso sul volto e sulle labbra. Certo non è un compito facile quello di sorridere con gioia affetto ma è ciò che ci chiede il Signore E ciò a cui ci chiama il Signore Voglio raccontarvi una leggenda spirituale Che mi è piaciuta Un giorno il sorriso di Gesù Il sorriso del Vangelo Del gioioso annuncio di Gesù Si stancò di stare chiuso e ignorato Nel libro del Vangelo in Chiesa E volle uscire nella città per farsi conoscere da chi lo aveva dimenticato e trascurato per fare qualcosa di buono e di bello. Appena fuori di chiesa il sorriso si trovò circondato dal traffico cittadino, auto, moto, camion, con su delle facce dure, delle facce nervose, tese, ansiose, e pensò di fare il birichino, di combinare qualche monelleria, stampando, dando un bacio alle labbra di quelle persone. E notò subito un incidente. Due macchine si erano urtate e si fermarono. Dalla prima uscì un uomo imbestialito, dalla seconda una donna irritata e impaurita. Allora subito il sorriso si attaccò alle loro labbra. E l'uomo disse, scusi, No, la donna disse, scusi, è colpa mia, mi sono distratta. E l'uomo rispose, eh, capita, pazienza, facciamo una cosa amichevole, niente di grave in fondo. Così avevano sorriso, avevano cambiato il loro volto. Il sorriso soddisfatto riprese il cammino e arrivò in un ufficio postale con le impiegate, affaticate, agitate, sovraccariche e la fila di gente in attesa, nervosissima più che mai. Una lunga fila. Allora il sorriso si stampò sulla bocca di tutti e tutti si rilassarono e iniziarono a chiacchierare tra di loro serenamente. Poi il sorriso entrò in una scuola. Le maestre gridavano più non posso, i bambini erano agitati. Il sorriso li baciò tutti e così tornò la calma nelle maestre e i bambini stavano più attenti e tranquilli. Tutto contento, il sorriso entrò nell'ospedale e vide il primario e i medici del reparto molto tristi molto seri che visitavano nelle camere i malati. Subito il sorriso li baciò, baciò le loro labbra E i malati, alla fine, si sentirono più confortati, più tranquilli, più guariti dal sorriso dei medici. E anche loro presero un po' di sorriso. Il sorriso girò ancora per la città, tutto il giorno, a far sorridere con un bacio sulle labbra un capo ufficio, una cassiera del supermercato un marito e una moglie un po' imbronciati tra di loro due ragazzi che avevano litigato stava per ritornare nel libro del Vangelo a sera, in chiesa quando si è accorto che in una sala parrocchiale il parroco teneva il consiglio pastorale con parole e un volto sconsolato e triste perché in chiesa la gente era sempre meno e la chiesa sempre più vuota pensò di fare l'ultima monelleria baciando le labbra del sacerdote. Immediatamente tutti i collaboratori ripresero sorriso, ripresero fiducia, speranza, ottimismo, cordialità e accoglienza. Tutto soddisfatto di aver reso la città più felice e allegra, il sorriso rientrò nel libro del Vangelo. E dopo qualche giorno si è accorto che la Chiesa si stava ancora riempiendo di gente a messa. Ecco il sorriso e la luce che attraverso la finestra del nostro viso dice alla gente che il nostro cuore è in casa, che il nostro cuore è presente, che il nostro cuore è vivo, è sveglio, è connesso, è applicato. Ma deve essere il sorriso di Gesù il sorriso del Vangelo, sereno, cordiale, affettuoso, amichevole, simpatico e fraterno. Preghiamo al Signore Gesù che davvero ci aiuti nel nuovo anno a riflettere il suo volto santo, soprattutto il suo volto sorridente, benevolo, lieto e buono, per influenzare in modo positivo il volto del nostro prossimo e diffondere così La natura, il messaggio del Vangelo, gioioso annunzio, lieta notizia, diffonderlo sempre di più nel mondo, soprattutto nel nostro piccolo mondo, nella nostra piccola città.